0: Liebe Podcast-Community, ein weiteres Interview steht bevor und ich darf heute Sebastian Wächter begrüßen. Und Sebastian hat eine faszinierende Story und zwar hat er vor vielen, vielen Jahren einen Unfall gehabt, ist seitdem querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl, hat sich aber komplett aufgerappelt und sein Claim ist, Veränderungen ins Rollen bringen, weil genau das macht er. Seine Erfahrung teilt er heute als erfolgreicher Redner, Berater in Unternehmen, in Organisationen mit. Er war jahrelang Aktienanalyst und im Interview verrät er uns ganz, ganz viele spannende Einblicke in seine Story, wie er den Weg vom Rollstuhlfahrer zum erfolgreichen Keynote speaker gegangen ist. Und gleichsam hat er am 1.4.2020, also mitten in der ersten Lockdown-Welle der Pandemie, sein Unternehmen Vollzeit gegründet. Und was seine Erfolgsgeheimnisse sind, welche Fehler er vielleicht auf diesem Weg gemacht hat und welche Tipps, Ideen und Inspirationen du davon für dein Business rausziehen kannst, das verrät er uns jetzt in einem wahnsinnig spannenden Interview. Schon mal Disclaimer, wir hatten uns im Vorfeld abgesprochen, dass wir nur eine halbe Stunde sprechen wollten. Insgesamt sind es fast 60 Minuten geworden. Ich kann dir jetzt schon sagen, jede einzelne Minute wird sich lohnen. Und deshalb lass uns gleich loslegen. Viel, viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle, die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellem Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch und möchte gleich einmal mit einer Frage einsteigen und zwar habe ich dich ja ein bisschen auf deiner Webseite gestalkt, positiv gestalkt logischerweise und bin jetzt mal auf der Seite, wo du deine Story erzählst und die ist ja ganz faszinierend, da kommen wir hoffentlich gleich nochmal zu, aber deine Beschreibung auf dieser Seite, da steht Speaker und Mindset Coach. Wie würdest Du dich denn, also du hast wahrscheinlich den Text selber geschrieben, aber wie würdest du dich anderen Menschen beschreiben, die dich möglicherweise zum ersten Mal treffen?
1: Um, also tatsächlich bezeichne ich mich als Redner und Berater, also das heißt etwas deutscher statt ja. <lacht> Speaker und Coach, um, was allerdings trotzdem dazu führt, dass gerade bei Rednern um, beim Berater kennt man, Consultant vielleicht auch noch, aber bei Redner werden schon die ein oder anderen Augenbrauen hochgezogen oder vielleicht auch fragende Gesichter oder interessierte Gesichter und dann ist Erklärungsbedarf tatsächlich da.
0: Du, du kennst das auch, also wenn du im Taxi sitzt und jemand fragt dich, was sind was sind sie denn von Beruf? Also gerade die Berliner Taxifahrer sind ja so ein bisschen immer, was machen sie denn beruflich? Und dann sagst du, ja ich bin Redner, und dann kommt als erstes, ja was, davon kann man leben? Wie, wie antwortest du denn darauf, wenn du so eine Frage kriegst?
1: Ja, also reden oder über was redest du denn oder wie muss ich es verstehen? Und dann muss man tatsächlich ein bisschen ausholen, ist meine Erfahrung. So nach dem Motto, okay, ich halte Vorträge in Unternehmen, für Unternehmen, unterstütze da mit meinen Vorträgen. Bei mir, es ist ja vor allem beim Thema Veränderung, dann erkläre ich es meistens noch, haben Sie bestimmt schon mitbekommen, SAP-Einführung, Fusion, Eigentümerwechsel, solche Veränderungen oder, oder Organigramm wird verändert etc., dann gibt es mit sicheren einen oder anderen Mitarbeiter, wo es dann heißt, haben wir schon immer so gemacht, wo soll es hinführen, so diese klassischen O-Töne hole ich dann so ein bisschen raus und dann verstehen die Leute so ein bisschen, was ich auch für einen Mehrwert erziele eigentlich, ne? so nach dem Motto, ich bringe die Leute eher aus dem Widerstand für eine gewisse Öffnung des Prozesses mhm. und dann wird es klarer und dann verstehen sie okay, mh, dann erzähle ich noch, dass ich meine, Story, auf die wir noch zu sprechen kommen, mit einbinde. Was habe ich gelernt? Wie kann man daraus was ziehen? Und dann so nach nach zwei Minuten, drei Minuten verstehen sie ein bisschen, was ich dann so mache und was ich dann auch oder warum ich es mache.
0: Ja genau. Und das Spannende ist ja Veränderungsredner, Veränderungscoaches oder Veränderungsberater gibt es ja mittlerweile gefühlt wie sand am meer und es werden aus aus meiner beobachtung auch immer mehr weil glaube ich auch viele rausgefunden haben dass das ein wahnsinnig wichtiges thema ist und versuchen so ein bisschen auf diesen ja auf diesen zug mit aufzuspringen der große unterschied ist aber den ich immer wieder feststelle die einen die sagen wow was gibt's für ein thema das gerade aktuell ist und springen dann darauf und dann machen die jetzt mal veränderungsmanagement und vielleicht in zwei jahren wieder was ganz anderes bei dir ist es ja Anders. Und weil, weil ich finde es immer spannend, wenn jemand über das Thema spricht, dass er gleichsam auch lebt oder dass der rote Faden des Lebens ist. Und ich glaube, wenn es ist nicht über, überzogen, wenn ich sage, dass wahrscheinlich die letzten zwölf bis vierzehn Monate. Weltweit gesehen eine der veränderndsten Phasen und Epochen sind, die wir gerade überhaupt erleben. Bei, bei fast allen hat sich ja das Leben komplett auf den Kopf gestellt und nichts ist mehr, wie es vorher war und alles ist anders und in dieser Zeit hast du ja gesagt, so, Veränderung von außen, alles schön und gut, ich mache nochmal was obendrauf und hast am 1.4.2020 dich Vollzeit selbstständig gemacht und hast jetzt gerade ja dein einjähriges Jubiläum gefeiert, also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, aber jetzt natürlich die Frage, wie kann man denn so wahnsinnig sein, in dieser massiven Veränderung sich komplett selbstständig zu machen?
1: <lacht> also wie du schon richtig sagst, Veränderung zieht sich durch mein Leben äh, und äh, sicherlich war für viele die letzten zwölf, äh, 14 Monate die größte Veränderung vielleicht in ihrem Umfeld, für mich tatsächlich nicht, ähm, kommen wir eben, wie gesagt, vielleicht noch darauf zu sprechen, ich habe schon eine, eine deutlich massivere Veränderung in meinem Leben durchgemacht und deswegen auch meine Tätigkeit als, als Redner rund um das Thema Change und Berater rund um das Thema Change. Ähm, ja, du fragst mal, wie man so verrückt sein kann. Letztlich habe ich es ja nicht von jetzt auf gleich gemacht, wie viele vielleicht auch, vielleicht hören einige Solopreneure zu, habe ich mich erstmal habe ich erstmal den kleinen Zeh ins Becken gehalten und habe das ja seit 2018, Mitte 2018, in, in Teilzeit gemacht. Ich war als Aktienanalyst tätig und habe da schon gemerkt, das wird nicht meine Zukunft sein. Mhm. Ähm, und habe dann in erst erst Vollzeit Aktienanalyst und dann abends und eben in den in den Urlauben mir da ein bisschen ein Side Business aufgebaut habe dann 2019 ähm, meine Stelle als Aktienanalyst reduziert auf 70 Prozent glaube ich ähm, um dann eben schon mal eineinhalb Tage zu haben sozusagen für mein Zeit und habe dann, 2019 ging das bei mir richtig gut dann auch los, gerade dann im, im Herbst 2019, habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt eine Eigendynamik rein. Es ja. funktioniert anscheinend, es ist Nachfrage da, die Kunden sind zufrieden, die empfehlen mich weiter und dann habe ich 31.12. die Entscheidung getroffen, weil eine gewisse Kündigungsfrist, ich kündige zum 1.4., und bin dann eben Vollzeit tätig. Und dann, äh, wie man es so äh, ironischerweise vielleicht auch beschreiben möchte, ähm, kam eben was in unserer Welt, was mir da ein bisschen eine Strich Strichdurchrechnung gemacht mhm. hat. Das ist ja voll, vollkommen, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, wann magst du dich selbstständig? Und ich bin als Aktienanalyst auch in der Zyklik der Wirtschaft, äh, sage ich mal, bewandert und habe mir gedacht, okay, jetzt wenn du 2019 dich selbstständig magst, das sind bestimmt noch, 2020, 2021, vielleicht 23, 24, dass dann wieder vielleicht eine Rezession kommt und dann bist du aber schon gut im Business. Habe ich mir schon so ein bisschen ausgemalt, geplant. Und man sagt das ja so schön, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne. Und letztlich war es genau so. Ich mache mir lange Gedanken, wann ich mich selbstständig mache, mache mich selbstständig. Und Anfang Januar passiert irgendwas in China, was dann im März bei uns auftrifft und zum 1.4. voll Lockdown ist. Also wie man es sozusagen genau nicht haben möchte, aber gut, ähm, Veränderung ist genau mein Thema und ich wäre nicht ich, glaube ich, wenn ich nicht irgendwie einen Weg gefunden hätte oder jetzt auch im Nachhinein sagen kann, es war trotzdem eine gute Entscheidung und ich bin trotzdem jetzt happy, wie es gelaufen ist eigentlich, ne?
0: Ja, und es zeigt ja vor allem eins, es ist eigentlich nie der richtige Zeitpunkt, weil wenn man sich das nee. wirklich überlegen könnte, irgendwas ist ja immer und wenn man das immer abwartet, dann gründet man wahrscheinlich nie. Und du hast ja, ja gezeigt, dass es auch trotz oder vielleicht sogar wegen, ich weiß es nicht, der äußeren Umstände trotzdem sehr, sehr erfolgreich war das erste Jahr.
1: Ja, also es ist natürlich, wenn ich hätte mich jemand gefragt, hätte ich dies nicht gebraucht. Gerade April, Mai und Juni waren erstmal tatsächlich, glaube ich, null Umsätze, was schwieriger Stadt ist in der Selbstständigkeit. Ja. Trotzdem ähm, habe ich 19 muss man auch ganz ehrlich sagen, er hat doppelt verdient, als Redner sehr gut verdient und als Aktienanalyst verdient. Deswegen war jetzt das Ganze auch nicht irgendwie existenziell oder großartig dramatisch. Es war unschön, aber handelbar. Und dann hatte ich natürlich diese drei Monate, um mir da neue Gedanken zu machen, mich noch ein bisschen neu auszurichten. Und wenn man dann ins Wasser geworfen wird, muss man irgendwie paddeln und schwimmen. Und so war es dann auch. Und sage ich mal, ab Juli kamen dann die ersten Aufträge rein. Und so ab September konnte ich dann auch wieder sagen, ich habe Fuß und Fü äh, Boden unter den Füßen und äh, merke, okay, äh, es, es klappt jetzt auch trotz Corona. Was auch wieder ein schönes Gefühl ist, weil ich meine ganz ehrlich, ich sage mir jetzt inzwischen, wenn es trotz Corona klappt und gut klappt, dann denke ich, ist noch viel Potenzial da, wenn es wieder ganz normal läuft.
0: Auf jeden Fall und ich, ich bin mir immer bei sowas nicht ganz sicher, ob es wirklich trotz oder nicht vielleicht sogar wegen ist und ich hack da einfach mal ein, weil ich das spannend finde, weil wir haben ja im, im Vorgespräch kurz mal gesprochen und ohne dass ich jetzt da konkrete Zahlen nenne, hast du ja in deinen ersten zwölf Monaten in der Vollselbstständigkeit ein nicht nur... Von, von der marktpositionierung sehr erfolgreiches jahr gehabt sondern auch auch finanziell ist ja gut was bei rumgekommen und die mhm. spannende frage die ich mir gerade stelle gerade wenn man so ein bisschen einblick in diese branche hat es gibt ja unzählige fälle die dieses jahr mit sagen wir mal massiven entweder mit massiven umsatzeinbrüchen beendet haben teilweise sogar gar nicht mehr am markt sind das heißt die rahmenbedingungen am markt sind durchaus herausfordernd gewesen aber ja. während die einen äh, in der platt ausgedrückt in der Versenkung, verschwinden, hast du dieses Jahr mega erfolgreich abgeschlossen. Was glaubst du so in der Retrospektive vielleicht, was war der Grund, was hast du anders gemacht?
1: Um, ich glaube, drei Sachen sind sind ganz wichtig gewesen. Uh, vielleicht so dreieinhalb, vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> um, Nummer eins um ich bin ganz schnell auf den digitalen Zug um, um, auf, aufgesprungen, ähm, habe eben meine Keynotes digital angeboten, habe mich da auch äh, versucht über LinkedIn und Co. ein bisschen prominent das Ganze zu platzieren und habe quasi von Anfang an klar gemacht: Okay, ich mache das auch digital. Äh, das war mal das Erste, damit die Leute schon mal wissen: Okay, der macht es irgendwie auch anscheinend digital. Ja. Habe mir dann auch im Filmstudio ähm, eine Kooperation da geschlossen, wo ich sage, ich, ich miete mich da ein für meine Keynotes, damit ich auch hohe Qualität habe. Weil ich habe von Anfang an mir schon gedacht, pass auf, ähm, diese Zoom-Qualität, wo eben Meetings innerhalb von Unternehmen gehalten werden, jeder sitzt mit seinem Kopf vor der Webcam und gibt sein, sein, seine Meinung zum Besten, das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich die Qualität haben möchte, wenn ich sowas digital halte. Und habe mir dann eben. Einen Filmstudie gesucht, zwei bis drei Kameraperspektiven, ähm, möglicherweise auch noch das Greenscreen dabei, wenn man das möchte und so weiter und so fort. Also wirklich eine hohe Qualität. Das war Punkt 1. Ähm, Punkt 2 ähm, war klar, mir hilft mein Thema. Ähm, Change ist momentan so präsent wie nie, du hast richtig gesagt. Ähm, meine eigene persönliche Story passt eigentlich auch wie die Faust aufs Auge in die jetzige Situation. Und von daher, ähm, hilft, das muss man gar nicht drum reden. Ich glaube, mit Change habe ich es momentan leichter, wie mit, ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein positives
0: Körpersprache-Trainings,
1: Körper, ja genau oder Präsentationen, ja. wobei die inzwischen auch ja, Trainings auf jeden sind. Fall, auf jeden Fall, auch das geht. Aber es gibt es gibt mit Sicherheit schlechtere Themen wie, wie unsere beiden Themen, auch ganz klar. Und Thema Nummer drei und ich glaube, das war mit das Entscheidende. Ich habe ganz schnell mir nach Kooperationen Ausschau gehalten. Das heißt, ähm, zum Beispiel einige consulting Consultingfirmen, ähm, denen fehlt die Fähigkeit digital zu präsentieren, und diese fehlt diese Kompetenz ähm, der Keynote. Die sind sehr, gute, sehr gut beratend tätig, die mhm. halten gute Workshops, ähm, alles gut, aber die haben diese Keynote Kompetenz nicht. Und es gibt, du weißt du selber draußen, genügend Consulting Firmen rund um das Thema Change Management. Und habe da einige Kooperationen geschlossen, wo sehr gut funktioniert haben. Und das waren so, glaube ich, die drei großen Teile. Ähm, schnelles Umschalten, meine Thematik und Kooperationen geschlossen mit consulting und noch anderen Partnerschaften, ähm, die sehr gut gefruchtet haben. Und als drittes, was ich im, im April und Mai sehr viel gemacht habe, ich habe sehr viel Content ähm, produziert, weil ich hatte nichts zu tun. Mhm. <lacht> und äh, ich gucke dann immer, vielleicht auch ein Tipp an die Solopreneure da draußen, ich gucke, dass wenn ich jetzt was mache, dass es das ein Einmalaufwand ist, der allerdings langfristig irgendwas bewirkt. Und das hat zum Beispiel super funktioniert durch Content auf meiner Website, wo jetzt immer wieder monatlich Besucher kommen, durch den Podcast, den ich aufgesetzt habe, den ich mit geringen Aufwand immer wieder Leute hören, wo quasi nach und nach meine Bekanntheit äh, steigt und, und oder more and more eyeballs meet me, wie es im Englischen so heißt. Ja. Äh, und äh, das war auch ein Punkt, wo ich jetzt davon profitiere, dass einfach mehr und mehr Leute, dass meine Website funktioniert. Meine Website ist einfach nicht nur ein, ein das schaut schön aus, sondern die funktioniert auch wirklich und verkauft zum Teil eben auch
0: Gutes Stichwort, weil mal gerade bei sowas zwei Sachen sind mir da wichtig, vielleicht nochmal zu unterstreichen, weil zum einen, egal was man macht, ob das jetzt eine Webseite gestalten ist oder Content für Social Media oder für einen Blog oder für einen Podcast zu produzieren, macht es glaube ich Sinn, sich vor mal zu überlegen, wozu mache ich denn das überhaupt? Also du hast gerade gesagt, die verkauft, das kann Ziel sein, es kann aber auch das Ziel, sein, dass ich E-Mail-Adressen einsammeln möchte, was auch immer, aber ganz viele machen das einfach zufällig und das, was ich noch wichtiger finde, ist, was du so in einem Nebensatz gesagt hast, das braucht manchmal eine gewisse Zeit, bis sich so Suchmaschinenoptimierung auch auszahlt, bis die Besucher auf die Seite kommen. Aber wenn man das langfristig und kontinuierlich macht, dann kommt das eben auf einmal und dann profitiert man davon, richtig? Und
1: zwar langfristig. Hm. Also das ist ja genau der Punkt. Ich, ich gucke immer nach Projekten, sei es jetzt im, im Leben oder jetzt in meiner Selbstständigkeit, wo ich einmal Aufwand habe. Der da darf auch gerne hoch sein. Und dann läuft das aber. Das heißt, wenn ich eine, eine funktionierende Landingpage mal erstellt habe, und das ist Aufwand. Ja. <lacht> Aber dann läuft die ohne mich. Wenn ich mal eine Kooperation habe, wo Vertrauensverhältnis aufgebaut ist, dann läuft die. Ähm, natürlich gibt man da mehr dazu, wie bei einer Landingpage-Beziehung, wo die gepflegt werden, klar. Aber der initiale Aufwand ist deutlich höher wie der laufende Aufwand. Genauso mit dem Podcast. Wenn der mal steht, klar lade ich wo wöchentlich oder zweiwöchentlich meine, meine Folge hoch. Aber das ist vergleichsweise geringer Aufwand zum initialen Aufwand aufzusetzen, sich Gedanken zu machen über die Zielgruppe, auf Lipsin und Co. Also ich bin bei ich kann keine Werbung machen, aber da das aufzusetzen etc. pp. der Aufwand initial ist hoch und dann läuft es aber einigermaßen. Und nach solchen Sachen halte ich eigentlich Ausschau.
0: Ja, sehr clever. Und ich bei dir ist, glaube ich, immer wieder diese diese Wege, Unternehmertum, Selbstständigkeit und und Veränderung die kreuzen sich immer wieder. Und ich habe noch eine Sache im Kopf, die hatte ich mir geparkt, die will ich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Mhm. Im, auf, auf dem Weg zu deiner Vollselbstständigkeit hast du eigentlich auch etwas gemacht, was im Normalfall ja immer sehr anders propagiert wird. Ich habe vor kurzem mal wieder auf äh, auf YouTube ein, ein ein ganz bekanntes Interview gesehen, wo Arnold Schwarzenegger auf einer Bühne sitzt, in seinen cowboy und darüber spricht, dass er es hasst, einen Plan B im Leben zu haben. Weil wenn man nicht Plan A mit voller Kraft äh, angeht, dann wird das nichts, weil man an sich selbst zweifelt. Und das Publikum hat natürlich gejubelt und super und klasse. Und das hört man ja immer wieder so nach dem Motto, du musst deine Boote verbrennen, damit du Vollgas geben kannst. Aber du hast ja den anderen Weg gewählt. Du hast gesagt, ich mache erstmal meinen Job weiter und wenn mein Nebenbusiness, hast du es glaube ich genannt, so gut läuft, dass ich, dass ich mir vorstellen könnte, dafür auch langfristig zu leben, dann mache ich den vollen Switch. Und die Frage ist, wie hast du das geschafft, einen Alternativplan in der Hinterhand zu haben oder zumindest zeitweise zweigleisig zu fahren, aber trotzdem den vollen Fokus auf dein langfristiges Ziel zu haben?
1: Ja, ähm Spannende Frage, mit der ich mich natürlich auch teilweise auseinandergesetzt habe und ähm, wo auch kritische Stimmen da waren. Wie du sagst, es war jetzt nicht Arnold Schwarzenegger, der die kritische Stimme ich war. <lacht> Aber in unserem Business unterhält man sich ja eben doch. Und manche propagieren eben genau das, was Arnold Schwarzenegger sagt. Ähm, du musst ins kalte Wasser springen und dann lernst du schon irgendwie äh, zu schwimmen oder zu überleben oder was auch immer. Es hört sich natürlich auch sehr heroisch an. Und äh, tatsächlich bin ich ein echter Fan von Arnold Schwarzenegger, weil er sehr viele kluge Sachen eben auch sagt, was er mir geleistet hat im Leben. Ja. Ähm, der Punkt ist, was bei mir dazu geführt hat, dass es andersrum genauso gut oder vielleicht auch besser funktioniert oder für mich besser gepasst hat, ist einerseits war dieser Plan B nie ein möglicher Plan A. Also das heißt, ich war ja als Aktienanalyst tätig, aber ich habe 2018 die klare Entscheidung getroffen, das wird nicht meine berufliche Zukunft sein. Das heißt, ich habe die Tätigkeit noch eine Zeit lang gemacht, weil es ja gut Geld gebracht hat und weil ich eben Erstmal gucken wolle, funktioniert das andere? Das heißt, ich hatte ein monatliches Einkommen, ein gutes monatliches Einkommen, und konnte mich aber trotzdem gedanklich habe ich mich da, gedanklich habe ich da die Boote verbrannt tatsächlich. Mhm. Also ich war da weg, gedanklich, und habe mich gedanklich auch nur noch auf ein Business fokussiert. Ähm, das kann man natürlich sagen, es ist ein bisschen Arschig dem Arbeitgeber gegenüber. Um, verstehe ich, um, manchen passt es moralisch nicht so, ich habe trotzdem meine Arbeit gemacht, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe da noch 100% investiert meiner Leistung. Ganz ehrlich, ist so. Um, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich noch 80%, selbst wenn es 80% sind, bei einem Arbeitgeber bin, bin ich da trotzdem 35 Stunden die Woche, 40 Stunden die Woche. Ich habe als Arznealist leider auch ein bisschen mehr gearbeitet, ja. wie der normale Tarifler. Bin ich da trotzdem 40 Stunden die Woche? So, jetzt ist die Frage, hast du dann noch die Energie am Abend von 19 bis 23 Uhr, am Wochenende, Samstag und Sonntag und im Urlaub natürlich logischerweise auch, dann komplett in ein Business zu investieren? In ein Side-Business. Und da muss man sich ehrlich fragen, bin ich das bereit? Und ganz ehrlich, äh, da waren äh, private Opfer durchaus da. Also ich war mit Sicherheit nicht auf jede Geburtstagsfeier in dieser Zeit. Ähm, meine Freundin musste mich deutlich öfter entbehren, wie es ihr vielleicht auch tatsächlich zum Teil lieb war, bin ich auch ganz ehrlich. Also das, das heißt, ist diese Opferbereitschaft, ist diese Disziplin da? Und in meinem Leben ähm, es ist es immer geprägt gewesen von, von Durchsetzungswillen, von Disziplin, von... Engagement und ich kann da sagen, ja, ähm, mache ich. Mir ist es das wert, ich ziehe das durch. Ähm, und da muss man sich ehrlich fragen, will ich das machen, kann ich das machen, setze ich das wirklich um oder gucke ich da nach zwei, drei, vier Monaten, merke ich, okay, es ist doch anstrengender wie mhm. gedacht und fall dann wieder auf diesen Plan B zurück und dann ist es tatsächlich kritisch zu sehen. Also von daher gehört da, glaube ich, eine ordentliche Portion Reflexion dazu und ähm, dann eben die für sich passende Entscheidung zu treffen. Und für mich war das genau der Richtige.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass jeder für sich einfach mal immer individuell gucken muss. Was passt denn für mich? Ich bin mir 100 sicher, dass es genug Menschen gibt, für die wäre dieser kalte Sprung ins Wasser das Beste. Es gibt aber auch ja. genug. Für die ist es einfach wichtig, dass sie auch ihre Rechnung noch bezahlen können müssen. Und wir wollen was zu essen auf dem Tisch haben. Und das darf man ja auch nie vergessen, dass das sinnvoll sein kann. Und du hast das gerade mit Reflexionen bezeichnet. Ich würde das total unterschreiben. Und trotzdem sich aber die Frage zu stellen, bin ich denn auch bereit, diesen Preis zu zahlen? Also bin ich bereit, wenn ich abends nach Hause komme und vielleicht völlig K.O. bin und am liebsten einfach nur noch Füße hoch, Netflix an und was weiß ich, einfach nur relaxen? Oder bin ich bereit, die Alternative zu wählen, eben nochmal drei, vier Stunden da rein zu investieren oder am Wochenende, wenn meine Kumpels alle am Feiern sind, also als das noch mhm. ging, ähm, <lacht> dass ich dann eben an meinem Business arbeite, dass ich was auch immer was mache und da muss man, glaube ich, auch eine Menge Antrieb haben und das bringt mich gleich zu einer ganz, ganz spannenden Frage, die ich eigentlich allen meinen Gästen stelle, weil sie so faszinierend ist und die ist eigentlich, warum hast du dich selbstständig gemacht? Was ist dein, was ist dein innerer Antrieb dafür?
1: Ähm, gibt auch da zwei Gründe, ähm, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, das eine ist, glaube ich, entspricht, habe ich gemerkt, immer mehr meiner Persönlichkeit. Also ich habe äh, Wirtschafts- und Mathematik studiert und ich war da ganz weit weg von von, von ich will mich selbstständig machen, sondern ich wollte in ein Angestelltenverhältnis, ich wollte in ein gut bezahltes Angestelltenverhältnis in, im, 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 im Banksegment rein und habe das dann mit 26 auch gemacht, war ich mit dem Studium fertig, habe eben die Stelle auch bekommen als Aktienanalyst, alles gut und habe dann aber relativ schnell gemerkt, somit nach zwei Jahren, das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, das, das, das taugt dir nicht ähm, als Angestellter und aber auch, als, aber auch die Tätigkeit als Aktienanalyst an sich. Also ich wollte mich jetzt nicht selbstständig als Aktienanalyst machen, also nur weil meine Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, eher Richtung Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit geht und Unabhängigkeit. Freiheit ist mir ein extrem wichtiger Wert. Also das ist das eine. Persönlichkeitsstruktur, freiheitsliebend, unabhängig sein. Das andere ist eben, dass ich eben auch meine Tätigkeit oder mein meine Vorstellung, meiner Tätigkeit verändert hat. Nämlich weg von diesen Aktienanalysten hin zum Redner und, und Coach letztlich, was ja 180 Grad Shift eigentlich ist. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass mich diese reine Tätigkeit als Aktienanalyst überhaupt nicht befriedigt und gleichzeitig ist was anderes in mein Leben getreten. Nämlich ich war ehrenamtlich aktiv, ähm, damals als für andere Querschnittsgelähmte, ich bin eben, wie gesagt, eben auch selbst querschnittsgelähmt, deswegen auch das Thema Change, ähm, weil es damals auf einen Unfall kam. Und da wurde ich eben gefragt, in meiner sportlichen Tätigkeit als Rollstuhl-Rugby-Spieler, hey, willst du nicht mal anderen Rollstuhlfahrern ein bisschen Perspektive geben? Willst du nicht denen ein bisschen was mal äh, mitgeben, wie es du hinbekommen hast? Weil du hast anscheinend ganz gut hinbekommen, mit diesem Schicksalsschlag umzugehen. So, dann habe ich das das allererste Mal einfach mal probiert. Habe gedacht, ja, oh, warum nicht? Und dann habe ich wirklich gemerkt, das, das gibt mir was. Also ich habe was zu geben, aber es gibt mir auch was zurück. Und dann wollte ich das professionalisieren. Das entspricht, glaube ich, auch eher meiner Persönlichkeit, mhm. wenn ich was mache, dann mache ich was gescheit. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin über diese Coaching-Ausbildung recht schnell in die Rednertätigkeit gekommen. Und dann kam dieser Stein ins Rollen und ich habe eben gemerkt, Einerseits, ich habe was zu geben, andererseits ist es eine viel befriedigendere Tätigkeit, da Leute zu unterstützen ähm, oder auch durch Speeches zu inspirieren. Und das waren die zwei Gründe eigentlich. Einerseits passt, glaube ich, die Selbstständigkeit von meiner Persönlichkeitsstruktur sehr, sehr gut. Andererseits ähm, ist eben dieses, diese Tätigkeit, diese neue Tätigkeit in mein Leben gekommen, wie auch immer, und die habe ich dann eben auch, wahrgenommen letztlich. Ne? Das sind so die zwei Gründe, warum ich letztlich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe.
0: Und Jetzt hast du ja auch diesen super coolen Slogan, Veränderungsprozesse ins Rollen bringen, was ich was ich natürlich <lacht> mega finde. Aber grundsätzlich ganz, ganz viele äh, angehende Solopreneure fragen sich oft, ja, ich würde mich super gerne selbstständig machen, aber mir fehlt so die wirkliche Idee. Und bei dir war es, wenn ich das richtig verstehe, wie das oft ist, ein ein Teil deines Lebens, deiner Vergangenheit, wo du gesagt hast, da ist was passiert, da habe ich einen Wendepunkt gehabt, da habe ich was draus gelernt und dann irgendwann festgestellt, dass das, was ich gelernt habe, wenn ich das gut verpacke, dass das anderen ja. Menschen wahnsinnig viel bringen kann, hast du das irgendwie strategisch, bist du das angegangen oder hast du das wirklich strukturiert geplant oder ist es einfach im Laufe der Zeit immer mehr geworden, dass Leute gesagt haben, Mensch Sebastian, wie du das gemacht hast, das inspiriert mich oder Mensch Sebastian, wie du damit umgegangen bist, das oh, ich wünschte, ich könnte das auch. Wie ist das Wie ist das passiert bei dir?
1: Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich, ich, ich hätte das nicht geplant, weil ich bin ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, ich bin Aktienanalyst, diese, diese Struktur ist auch immer drin. Also ich bin jemand, der analysiert, ich bin jemand, der plant, ich bin jemand, der sowas auch durchdenken will und dann eben auch durchdacht angehen möchte. Trotzdem passiert es immer wieder auf dem Weg, dass äh, einem was wiedergespiegelt wird oder einfach was passiert, wo man wahrnehmen muss und sich darauf einstellen muss oder eben wieder was ändern muss, das ist ja genau mein Thema. Und so war es, dass ich diese diese Tätigkeit als Coach recht bewusst eingeschlagen habe. So, dann habe ich mich als Coach positioniert, wie man es ja in Neudeutsch so schön mhm. sagt, und auch als Redner positioniert. Und da war dieses Thema Mindset, Motivation eher im Vordergrund gestanden. So, dann ist Folgendes passiert. Ich hatte mal ein größeres Radiointerview. Und dann hatten mich in der Folge Unternehmen vor allem gebucht, weil sie einen Veränderungsprozess hatten und da Motivation eigentlich wollten. Da habe ich gemerkt, okay, irgendwie, ähm, und eben auch diese, diese Brücke geschlagen haben von sich aus, hey, der war mal, der, der ist sitzt im Rollstuhl, der hat eine Veränderung im Leben gemacht und warum erzählt der uns nicht was über Veränderung? Mhm. Oder der kann uns dabei helfen bei dem Thema Veränderung. So, und dann habe ich natürlich nach diesem Radiointerview mir gedacht, okay, jetzt kamen da irgendwie zehn Anfragen und acht davon waren zum Thema Change, irgendwie scheint da was äh, zu passen oder zu matchen ähm, und habe mich dann logischerweise wieder neu ausgerichtet und mehr und mehr auf das Thema Change positioniert, weil das, was war, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das haben ja quasi die Kunden sozusagen mich da drauf gestoßen und dann wäre es natürlich auch irgendwie, wird es nicht zu mir passen, wenn ich das nicht hinterfrage und mich dann entsprechend anpasse. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, ehrlicherweise.
0: Ich finde es ja faszinierend. Also es ist ja tatsächlich so, bei, bei ganz vielen Geschäftsideen, die klingen ja in der Theorie immer super, aber dann stellt man schnell fest, aber eigentlich gibt es da null Bedarf für. Da ist überhaupt kein Markt da. Deswegen ist es ja immer besser, wenn der Markt einem widerspiegelt, hey, wir, wir brauchen das, was du vielleicht noch gar nicht weißt, dass du hast. Ähm, ist eigentlich immer der bessere Weg. Was mich jetzt mal so völlig abseits von von dem ganzen Thema Unternehmertum interessiert, äh, du hast ja eben gesagt, viele. Organisationen, Unternehmen buchen ja Redner zum Thema Veränderung, ich kenne das ja auch gut, nicht primär nur wegen des Inhalts, weil machen wir uns nichts vor, Veränderung an sich ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert und da kann man auch nicht unglaublich viel neue Sachen zu erzählen, weil vom Prinzip bleibt das ja immer gleich, sondern die wollen ja eher so ein bisschen Herr Wächter, kommen Sie doch mal zu uns, weil das Team braucht mal so ein bisschen Motivation oder machen Sie Lust auf Veränderung oder brechen Sie Widerstände. Mhm. Ähm, wie ist denn da dein Ansatz? Wie gehst du in Unternehmen rein und versuchst in den Leuten so, wie soll ich das sagen, entweder diese, diese, diese Widerstände, die ja oftmals da sind, ein wenig zu hinterfragen oder so ein bisschen dieses, diese, diese Lust auf Neues zu kitzeln? Wie ist da dein Ansatz?
1: Ja, also, Ganz klar und das ist auch, glaube ich, ein großer Grund, warum Leute, äh, Unternehmen auf mich zukommen. Ähm, ich, ich, ich verkörpere tatsächlich ja, Veränderung, also im wahrsten Sinne verkörpere ich das. Ja. Ähm, und ich glaube, das merkst du auch, äh, dass das das Change jetzt äh, zu einem geflügelten Wort vielleicht auch eher wurde und äh, da auch da eher Augenrollen vielleicht auch erstmal da ist wenn es heißt, okay, wir haben einen Change-Prozess oder wir haben ein Change-Projekt oder wir haben einen Veränderungsprozess. Das sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass Jubelschreie bei den Mitarbeitern passieren in der Regel. Es gibt auch Ausnahmen. Und wenn jetzt jemand kommt bei einem kickoff der von McKinsey kommt, einen Anzug trägt und eben auch nicht, nicht, nicht connected mit den, mit den Anwesenden, dann wird es nicht besser. So, und meine Situation im Rollstuhl, ähm, als jemand der Veränderung erlebt hat, nicht nur darüber gelesen hat, sondern erlebt hat, sorgt dafür, dass die Leute zumindest schon mal neugierig sind und mit tendenziell zuhören. So, und dann habe ich, wie glaube ich jeder Redner auch, wenn das schon mal gegeben ist und zumindest am Anfang eine Offenheit ist, habe ich zumindest mal 10 bis 15 Minuten, um die Offenheit zu rechtfertigen <lacht> und um die Leute ähm, von meinen Inhalten zu überzeugen und dann ähm, gehe ich natürlich in einem klassischen Dreiklang vor, so nach dem Motto, hey, guck mal, das, ich, 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 ich kenne eure Bedenken, ich habe das Ganze durchlebt. So, das ist mir passiert, so bin ich damit umgegangen. Das bedeutet übertragen für eure Situation und guckt mal, was daraus bei mir entstanden ist. Und dann sehen die Leute, ja, okay, wenn, wenn der es jetzt geschafft hat, aus der Pflegebedürftigkeit rauszukommen mit diesen Vorgehensweisen, mit diesen Techniken. Wenn es der geschafft hat, aus der Sozialhilfe rauszukommen. Wenn der inzwischen trotz dieser ganzen Veränderungen ein ganz glückliches und auch zufriedenes Leben führt, dann wird wohl irgendwas da dran sein. Und so gehe ich dann letztlich vor. also Das heißt, ich komme immer von meiner persönlichen Story, ähm, schlage dann die Brücke zum Unternehmenskontext und mache so den Leuten äh, auch teilweise ein bisschen Lust, auf Veränderung, wenn Sie sehen, was da draußen stehen kann.
0: Großartig. Äh, wenn ich das nochmal nur so sagen darf, weil ich habe ja auch manchmal das Vergnügen, tolle Redner zu hören auf gleichen Veranstaltungen. Manchmal eben auch das Gegenteil und ich bin immer dann ein Fan von Speakerinnen und von, von Rednern, wenn die genau diesen Ansatz haben, wenn die eben sagen, das ist mir passiert, aber es geht eigentlich nicht um mich, sondern was könnt ihr daraus lernen oder was habe ich euch mitzugeben und dann gibt es ja noch die zweite Kategorie, die so na, ich sag mal metaphorisch den Zeigefinger hebt und dann sagt, ich erkläre euch jetzt mal, was ihr alles falsch macht und wie ich das besser machen würde. Und das funktioniert halt seltenst und ich glaube, ja. die die Feedbacks werden es dir widerspiegeln, dass der andere Ansatz der wesentlich bessere ist und wahrscheinlich auch der nachhaltig erfolgreichere, oder?
1: Ja, klar. Und es gibt dadurch, dass das eben auch sehr intensive Stories sind bei mir, logischerweise, ähm, habe ich, würde ich jetzt mal behaupten wollen keinen Zuhörer, der nicht mindestens eine Story im Gedächtnis behält. Es gibt welche, die sind, merkst du, oh, es gibt immer Leute, die sind noch ein bisschen motiviert, die nehmen noch mehr mit, die schreiben sich vielleicht auch was auf. Aber ich denke, jeder nimmt einen Impuls mit, der im Gedächtnis bleibt bei meinen persönlichen Stories. Ja.
0: Was ich immer spannend finde, ist, dass tatsächlich jeder was mitnimmt. Aber ich finde es immer faszinierend, was die Leute mitnehmen, Weil man natürlich, zumindest ich überlege mir immer, was, was sind so die wichtigsten Botschaften, die ich den Leuten gerne spannend verpacken würde. Und hoffe natürlich, dass sie sich die richtigen Sachen merken. Aber oftmals ist es sowas völlig Nebensächliches. Aber wenn was hängen bleibt, bleibt was hängen. Und die Menschen sind nun mal unterschiedlich. Und ich finde das auch immer wieder gut. Was ich jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn jetzt Leute zuhören und das zu so hören. Oh, jetzt seit einem Jahr frisch dabei und schon super erfolgreich und das klingt ja irgendwie auch cool. Redner werden, da hätte ich auch Bock drauf. Wie ist, wie ist denn so das, das Geschäftsmodell? Und wenn jetzt jemand an dich rantreten würde, und sagen: Mensch, ich würde mich auch gerne als Redner selbstständig machen. Oder vielleicht mal würdest du dich als Redner oder eher als Berater bezeichnen? Was ist so, womit resonierst du mehr?
1: Tatsächlich dann Redner. Ja. Also es ist wirklich so, dass dass ich in, in initialer Funktion der Redner bin und natürlich begleite. Ich meine, ich, ich gucke natürlich auch, dass meine Expertise nach außen getragen wird und stimmt. Ich, meine, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe einen Podcast dazu, ich habe verschiedene Landingpages. Natürlich weiß ich auch, wie man, einen, oder habe eine Coaching-Ausbildung noch dazu. Das, glaube ich, schadet auch immer nie. Auch wenn Coach auch so ein bisschen ein geflügeltes Wort ist. Aber ähm, es bringt einfach, es weitet deine Sichtweise. Und das ist als Berater tendenziell natürlich nicht schlecht. Also ich habe das Wissen, ähm, ich habe die Erfahrung, ich habe eine entsprechende Ausbildung, deswegen begleite ich in der Folge natürlich Prozesse und ähm, auch das als Tipp vielleicht fürs Businessmodell, natürlich sind Speeches viel lukrativer, ähm, natürlich machen die mir mehr Spaß, also es wird etwas Persönliches, aber natürlich sind langfristige Begleitungen ähm, viel viel planbarer vom Umsatz her. Und deswegen mache ich beides, beides auch sehr gerne, aber in initialer Funktion. Oder es ist meistens auch so, die Leute buchen mich als Redner, die sehen, ich bewege hier was und wollen mich dann als Begleiter im Prozess oder als Berater oder als Coach oder was auch immer. Und das heißt, eigentlich sind meine Speeches Werbung für meine beratende Tätigkeit, wenn man es überspitzt formulieren möchte. Und dessen bin ich mir zum Teil natürlich auch bewusst. Und das war auch tatsächlich ein Punkt, um, um da vielleicht auch nochmal auf, auf, aufs letzte Jahr zu sprechen zu kommen, was mein Businessmodell oder was, was eine Schwachstelle letztlich zum Tage gefördert hat. Weil ich habe mich als Redner positioniert, präsentiere mich als Redner. So, und nach den Speeches bekomme ich Folge auf der Decke. Jetzt, wenn allerdings im letztes Jahr April und Mai alle Speeches abgesagt werden, dann ist schon mal dein Einkommensstrom von den Speeches weg. Und deine Folgeaufträge auch, weil es gibt ja nichts zum Weiterverkaufen, wenn nichts stattfindet. Und da habe ich gelernt müssen, okay, das ist, wenn alles glatt läuft, auch ein guter Weg und ein sehr effizienter Weg, aber mich eben auch dann breiter aufgestellt und diesen diesen Pferdefuß so ein bisschen letztlich auch auszugleichen und mich da breiter zu positionieren. Deswegen habe ich diese beratende Tätigkeit ähm, ein bisschen mehr ins Schaufenster gestellt, aber ich würde mich initial als Redner bezeichnen.
0: No, das ist ja auch äh, rein logisch gedacht vollkommen richtig, weil ich sag mal, machen wir uns nichts vor. Wir, wir hoffen natürlich, dass wir, und ich sag mal, früher hatten wir oft noch eine Stunde Zeit, manchmal sogar mehr, aber online sind es ja tendenziell, 20, maximal 30 Minuten, einfach weil die Aufmerksamkeitsspanne viel, viel geringer ist. Also es kommt selten vor, dass ich mal länger als 30 Minuten spreche online. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber selbst in diesen 30 Minuten hoffen wir natürlich, dass wir möglichst viel bei Leuten bewegen. Aber im Normalfall bleibt da ein Gedanke hängen oder die Leute sagen, Mensch, jetzt jetzt packe ich mal an und jetzt krempel ich die Ärmel hoch und nehme sich vielleicht was vor. Aber dann kommt ja die spannende Frage, aber was jetzt? Und das ist ja eigentlich immer nur eine Initialzündung und dann sich zu überlegen, rein aus unternehmerischer Sicht, welchen Mehrwert könnte ich denn jetzt im Nachhinein bieten und zu sagen, Mensch, ganz klar, ja. weil was die die diese Lust oder dieser, dieses Anfangsmomentum, das kann man jetzt natürlich in einen strukturierten Prozess überleiten und den begleite ich natürlich genauso kompetent. Und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, was man als Unternehmer im Laufe der Zeit lernen sollte, glaube ich nämlich äh, wie, wie man Kunden diesen schönen Customer Journey entlang begleiten kann, so dass diese maximalen Mehrwert davon haben.
1: Ja, das sag, sage ich auch am Anfang ganz klar. Immer wenn mich jemand als Redner bucht, sage ich was auf. Wir haben jetzt hier einen eine, 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 eine Kickoff oder eine. eine ich ich sage immer, du hast Initialzündung gesagt. Ich sage immer, ich bringe hier jetzt was ins Rollen. Logisch, Und, ja. Passt natürlich auch wieder zu meinem, zu meinem Bild als als geländer Aber ich sage, ich, ich bringe jetzt einen Stein ins Rollen sondern jetzt liegt entweder an euch, also derjenige, der mich bucht, eine Führungskraft, einen Bereichsleiter, einen CEO, einen Personalchef, wer auch immer, den Stein im Rollen zu halten. Das ist nicht mehr mein Bericht, bin ich auch ganz ehrlich. Oder ihr, ihr bucht mich natürlich, dann halte ich den Stein im Rollen. Gar kein Thema. Aber ich übernehme jetzt nicht die Verantwortung, weil da hatte ich mal ein sehr befremdliches Erlebnis mit einem Unternehmen, die gesagt haben, nach... Ich glaube, in 25 Minuten Speech, so nach einem Monat, sind sie auf die Zukunft gemeint, als ein Rechter. So richtig, alle haben ihr Verhalten jetzt aber nicht geändert.
0: Ja, was das war ein Skandal, ja.
1: <lacht> Wo ich habe, ja, und was haben Sie denn gemacht, um diesen Impuls am Leben zu halten? Was haben Sie denn in, in, in der Folge gemacht? Ja, wir haben nichts mehr gemacht. Und äh, das fand ich schon, natürlich es sagt wieder viel aus, wenn jemand erwartet, mit 25 mhm. Minuten irgendwie fünf Jahre Unternehmenskultur reinzuwaschen. Ähm, aber jetzt sage ich das recht, recht offen und sage, pass auf, das ist eure Aufgabe, den Prozess am Leben zu halten oder im Rollen zu halten. Oder ich begleite auch sehr, sehr gern, aber dann ähm, ja, dann übernehme ich auch mit der da Erfahrungen dafür, das ist gar kein Thema.
0: Ja, das ist irgendwie so der Klassiker, äh, nee, nee, wir haben hier bei uns kein Führungsproblem, die Leute sind einfach nur unglaublich unmotiviert.
1: Mhm, ja, und Ach. dann natürlich äh, soll Ilja oder Sebastian kommen und das in einer halben Stunde regeln. Es ist... Äh ja ein bisschen weltfremd glaube ich
0: ja aber dafür sind wir ja profis genug dass man sowas auch klar ansprechen muss und, und natürlich äh, Veränderung hat ganz ganz viel auch mit Erwartungen zu tun was was kann man leisten was kann man nicht leisten und ja deshalb gibt es halt auch ich sag mal so verschiedene packages wir wollen aber nur den 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 Kickoff oder eine langfristige ja. Begleitung und da muss halt jeder gucken möchte ich das ist ja wie bei uns auch also wir können ja auch alles selber machen oder wir delegieren das an, an Dienstleister und diese Frage muss sich halt jede Organisation selber stellen was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass Verantwortliche ganz, ganz häufig zu mir danach kommen und sagen, also ich bin fasziniert, weil das Gleiche, was du, ich es mich mit meinen Kunden fast immer, es liegt mir näher, was, was du da gesagt hast, das rede ich auch schon seit Jahren, mir hat das nie jemand geglaubt. Aber oftmals ist es einfach so, jemand, der von extern in einer Organisation kommt, dem glaubt man das auf einmal, weil der nicht so, wie soll ich sagen, sich so befangen ist oder weil der mal mit einem frischen Blick von draußen kommt.
1: Ja, es ist, es ist also mein, meine Erfahrung ist, was, was das teilweise wieder ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, auch wieder schade ist, aber es ist tatsächlich die Realität, Leute hören dir zu oder nehmen deine deine Worte wahr und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens mal, wer sagt was? Und da habe ich als Rollstuhlfahrer einfach einen Vorteil, ist ganz klar so. Die Leute hören mir tendenziell eher zu. Ich bin glaubwürdig, ich bin authentisch. Also wer sagt was? Dann wie sagt mhm. er was? Und dann am Ende, was sagt er eigentlich? Also das heißt, natürlich soll jetzt keiner absoluten Bullshit erzählen. Also der Content ist schon wichtig, aber es ist in der Reihenfolge eigentlich das Unwichtigste. Erstmal, wer sagt was, wie sagt er was und dann am Ende eigentlich, was sagt er? Und das ist natürlich, können wir das als Redner, wir haben eine gewisse Expertise, wir kommen von außen, also wer, ist schon mal ein Haken dran, dann wie. Ich meine, das haben wir gelernt, dass wir das entsprechend mundgerecht verpacken und äh, auch spannend präsentieren und ja, ich meine, wir sind beide Experten auf dem Gebiet. Wir sagen auch oh, jetzt kein Quatsch. Und dann dann passt es eigentlich auch.
0: Ja. Super zusammengefasst. Ich muss mich jetzt mal selber wieder einfangen, weil wir natürlich könnten könnten wir uns in diesem Thema stundenlang verlieren. Und ich habe dir ja vorhin angekündigt, wir machen so eine halbe Stunde. Wir überziehen schon jetzt in alter Thomas-Gottschalk-Manier. Aber das ist ja das Schöne am eigenen Podcast. Man kann machen, was man will. Und wenn man überzieht. Und ich hoffe natürlich, dass die Hörerinnen und Hörer alle noch fleißig dabei sind und auch fleißig mitschreiben, weil du ja hier auch reichlich von diesen berühmten Gold-Nuggets wieder verteilst. Eine Frage, die ich dir gerne jetzt stellen würde. So nach einem Jahr, hast du jemals gezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war, All-In zu gehen, am
1: 1.04.2020? Ja, doch. Ich bin ganz ehrlich, wäre jetzt gelogen, wenn nicht. Natürlich hört es sich besser an, wenn ich jetzt sage, nein, nie. Aber mit Sicherheit habe ich im Juni, Juli, wo ich tatsächlich auch diese entsprechende Durchstrecke mit null Aufträgen hatte, habe ich gezweifelt, ganz klar. Und jetzt dann im Januar, Februar, wo es auch wieder, wo diese Live-Veranstaltungen, die ja für mich tatsächlich als Redner, also ich, ich liebe diese Möglichkeit der digitalen Events und was es alles bietet und was es gerade auch jetzt äh, eben die einzige Möglichkeit ist, Leute zu erreichen. Alles klasse, aber trotzdem ist, ist Live für mich als Redner immer noch... Äh, befriedigender, gibt mir mehr ähm, zurück. Ich glaube gerade als Redner, einfach nur in diese Kamera zu sprechen und zu hoffen, dass was ankommt, ist anstrengender, wie die Leute vor sich zu haben und zu sehen, was ankommt. Ähm, da hatte ich auch mal eine Phase, wo ich mir dann, ja, ob, ob, das, das war so nicht geplant, mhm. das war eigentlich nicht der Gedanke dabei. Trotzdem ähm, gibt es diese Momente, auch diese zweifelnden Momente, einfach um wieder mal sich klar zu werden im Kopf, was was willst du denn eigentlich, was wäre die Alternative, ähm, willst du die Alternative eigentlich, wie geht's dir denn jetzt eigentlich, wenn du mal dich aus dieser Emotion rausziehst und von außen drauf schaust, weil letztlich sind sehr oft emotionale Momente, wo du gerade ins Zweifeln kommst und dann aber auch wieder zu sagen, nee, Quatsch, es ist eigentlich genau richtig und es passt eben auch und ähm, macht auch Spaß.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, also aha behaupte ich einfach mal, und falls jemand das Gegenteil behauptet, wage ich es das anzuzweifeln, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht, weil ich behaupte, jeder zweifelt. Mal mal mehr, mal weniger, aber es gibt wirklich keinen, der der immer nur zu 100% überzeugt ist, dass das alles schon so stimmt und ich glaube sogar, je erfolgreicher, desto größer sind auch die Zweifel und der Unterschied aus meiner Sicht ist einfach, wie gehe ich mit diesen Zweifeln um und Möglichkeit 1 ist halt zu sagen, ja, ich lass mich da runterziehen und ähm, schmeiß so eine, so eine kleine Pity-Party, wie man so schön sagt oder ich gehe halt produktiv damit um und frage mich, was müsste ich denn jetzt anders machen? So wie du vorhin gesagt hast, ich habe einfach mein Geschäftsmodell noch mal neu ausgerichtet, ich habe noch mal neue Angebote gemacht. Und das ist es, glaube ich, was dann die Guten von den sehr Guten unterscheidet, nämlich dass die Zweifel oder dass die in der Lage sind, Zweifel in produktive Ideen und Kreativität umzuwandeln.
1: Ja, also diese Pity-Partys sind auch mal okay, aber eben vielleicht auch nur für einen halben Tag. Also die Frage ist, ja, wie, wie lange bleibst du in diesem State, in diesem äh, destruktiven State? Und das ist einen halben Tag mal okay, das ist auch ein Tag okay, schwierig wird es, wenn es zwei Monate wird, ein halbes Jahr wird, wenn es ein Jahr wird, das ist dann das, das, das kann dich auch einen Kopf kosten sozusagen ne, als Selbstständiger. Und das ist genau der Punkt, wie gut schaffst du es, dich aus diesem State wieder rauszuziehen und das in Energie umzuwandeln oder in neue Ideen umzuwandeln, um danach eben diese Zweifel auch anzugehen, inhaltlich zu gucken, hey, was passt dir gerade noch nicht an deiner Selbstständigkeit? Ich meine, Du hast ja alle Fäden in der Hand, es gibt auch keine Ausreden, es gibt keinen kein Chef, auf den man schieben kann oder keine keine Unternehmenskultur oder Struktur oder Arbeitskollegen, auf die du schieben kannst, sondern es liegt an dir, es liegt in deiner Hand und äh, genau da liegt auch die Lösung.
0: Wie machst du das denn? Also wenn du sagst, ja, Tag ist okay, zwei Tage ist okay, dann muss aber der Schalter umgeschaltet werden. Jetzt kenne ich ja so, so ein paar Leute, die jetzt sagen, ja, ich würde das gerne auch können, aber... Bei mir ist das einfach nicht so und ich ziehe mich da immer weiter selber runter. Wie konkret machst du das, dass du sagst, okay, jetzt mache ich einen Schnitt und ab jetzt wird nach vorne geguckt?
1: Also erstmal, was, glaube ich, schon mal hilft, ähm, und das mache ich, ich, ich teile das mit, wenn ich diese zweifelmomente Momente habe. Und da ist meine Partnerin ganz elementar. Klar, ich ich, sage dann, ich rede mit ihr darüber oder ich sage, oder ich, bin gerade eine, ich bin gerade genervt, ich bin gerade in einer schlechten Verfassung oder so und dann hilft die auch mal sich in diesem Selbstmitleid zu zu, zu darben, <lacht> was auch für einen Moment völlig okay ist und hilft dann aber eben auch genauso ähm, zu sagen okay und jetzt ja, wie geht's denn jetzt weiter und ähm, das ist so mal der eine Impuls und dass mich jemanden öffne oder jemanden hat mit dem ich darüber offen reden kann ähm, das andere ist natürlich als als Mentalcoach habe ich die Techniken selber ähm, um mich da rauszuziehen und im Zweifel hilft da natürlich auch mal ein Gespräch mit dem Kollegen, ähm, dem es vielleicht gerade genauso geht oder eben gerade auch nicht genau nicht so geht, der vielleicht auch gerade trotz der Situation erfolgreich ist und der wiederum zeigt, dass es ja eben äh, geht und das sind so ein paar Sachen, ähm, wo ich sage einerseits mich mich jemanden eine Vertrauensperson zu haben, andererseits eben meine Mentaltechniken einfach zu haben, die mir dann raushelfen und im dritten mit einem, mit einem Gleichgesinnten vielleicht auch mal zu reden, weil klar, meine Freundin weiß inzwischen mehr über das Business vom, von Speakern, aber sie ist keine Rednerin und äh, da hilft der Austausch mit gleichen Gesinnten definitiv auch.
0: Wir sind ja auch ein ganz komisches Volk. Da muss man das. Man muss ja wirklich verstehen, wie diese Leute ticken. Und auch das Geschäftsmodell ist anders. Und ich, ich sag mal so, wenn man mit in Anführungsstrichen viele normale Menschen im Umfeld hat, also ich meine, meine Schwester ist Physiotherapeutin oder ich habe viele Handwerker in meinem persönlichen Umfeld, die, die haben schon einfach, die, die leben in einer anderen Welt. Und wenn, wenn man solchen Menschen erzählen muss oder darüber spricht, was wir teilweise in einer halben Stunde verdienen, dass die da drei Monate für brauchen. Klar ist dass das nicht immer logisch und rational erklärbar, aber trotzdem ist es, glaube ich, dann umso wichtiger, dass man sich Menschen sucht, die, die verstehen, wie man tickt und die vielleicht eh nicht positiv bekloppt sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, Natürlich fällt es jetzt leicht als Redner äh, zu sagen, ja, das, das, äh, das ist gerade die richtige Zeit oder was, was kann ich jetzt machen? Oder Es gibt halt momentan keine Events. So, aber jetzt, wenn man fähige Kollegen hat, ähm, die einzeigen, zeigen, ja, sie machen trotzdem Aufträge, sie, ja, sie haben trotzdem einen guten Umsatz. Vielleicht ist es nicht der Umsatz von 2019, wo alles in Butter war, aber trotzdem einen, einen sehr, sehr guten Umsatz. Dann hinterfragt sich natürlich auch, hm, sind es jetzt... Vielleicht auch nur meine Gedanken wiederum, ne? Ähm, mhm. Begebe ich mich da gerade in den schlechtes State rein, suche ich hier gerade nach Ausreden. Ähm, und äh, das kann dann auch mal der eine andere gut gemeinte Arschtritt sozusagen sein.
0: Ja, und den brauchen wir von Zeit zu Zeit. Das ist, das ist ganz einfach so. Ähm, bevor ich jetzt gleich zu meiner Lieblingsabschlussrubrik komme, nämlich ich habe so ein paar Hotseat-Fragen für dich vorbereitet. Vielleicht noch einen, einen letzten, mhm. ähm, den ich äh, gerade so, wo du jetzt das erste Jahr erfolgreich abgeschlossen hast. Welchen Tipp, als wichtigsten Tipp vielleicht, so also als den einen hast du für angehende Gründerinnen und Gründer, die jetzt entweder gerade drüber nachdenken, sich selbstständig zu machen oder vielleicht gerade gestartet sind?
1: Ich glaube, das Wichtigste für mich war und, und ist eben, und wir haben schon darüber geredet, ähm, zu erforschen, ist hier eine Nachfrage. Weil, wie du es richtig gesagt hast, es hört sich gedanklich immer alles schön an, Bloß, wenn du nach zwei Jahren keine Aufträge hast, dann bist du entweder sehr schlecht im Marketing oder es gibt dafür einfach keinen Markt. <lacht> ähm, eins von beiden. Und beides sind gute Erkenntnisse, <lacht> die man vielleicht äh, vorher abklären sollte, bevor man da seine ganze, das heißt Energie ist falsch, eine ganze Energie sollte man reinstecken, aber auf volles Risiko geht. Gerade wenn jetzt eben vielleicht auch noch Familie ähm, und andere Verpflichtungen im Hintergrund stehen. Ich meine, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt damals 30 gewesen. Ich habe noch keine Kinder. Ich habe noch kein Haus mit einer Grundschuld drauf, wo ich auch gesagt habe, wenn, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, das zu probieren und herauszufinden. Und wenn da deutlich mehr Verpflichtungen da sind, äh, glaube ich, macht es Sinn, erstmal zu gucken, ist dann ein Markt da für mein Angebot oder bin ich in der Lage, mich da entsprechend auch zu präsentieren, damit die Leute auf mich zukommen. Und wenn da zwei Haken dran sind, und es muss jetzt nicht bedeuten, dass ihr jetzt 250.000 Umsatz schon mal macht, bevor ich irgendwie selbstständig macht. Aber ich glaube, wenn man so, ist meine Erfahrung, so ab 50.000 bis 60.000 Umsatz im Jahr am Anfang merkt man, okay, da ist irgendwas da und darauf kann man aufbauen. Da ist ein Fundament da, da ist ein Markt da, ähm, darauf kann ich aufbauen und wenn dann volle Energie und volles Risiko gefahren wird, wird es in der Regel eher mehr als weniger.
0: Sehr, sehr weise. Ich kann das nur unterstreichen. Verpassen, glaube ich, sehr, sehr viele, weil sie sich einfach von persönlichen Meinungen oder vermeintlichen Trends leiten lassen und sagen, wenn ich das gut finde, müssen das andere ja auch gut finden. Aber im Endeffekt <lacht> Der Markt lügt nie und wenn es einen Bedarf gibt, dann wird man gut verdienen. Und wenn es keinen gibt, dann eben nicht. Und da hast du vollkommen recht. Lieber vorher ein wenig Zeit und Energie in die Recherche, Analyse stecken, als dass man sich später ärgert.
1: Ja, ich habe ich hab da ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, dafür auch noch. Damit können wir es auch dann auch abschließen. Ich habe ein Angebot zum Beispiel. Das ist, ein, das ist ein Workshop, wo Leute sich einen Tag in den Rollstuhl setzen mhm. und somit eine krasse Veränderung erleben und damit zurechtkommen müssen.
0: Das habe ich übrigens schon mal gemacht.
1: Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist total cool, ja. Das ist, das ist auch total cool. Mhm. Und ich finde das nach wie vor genau den richtigen Weg, um auch Veränderungen zu initiieren. Nur, ich biete diesen Workshop seit zwei Jahren im, im Einzelgespräch, in manchen Radiointerviews, in, auf meiner Website an und es fragt kein Schwein nach. Warum auch immer? Mhm. Also die Leute sind nicht bereit dafür, es passt nicht in den Corporate-Kontext, ich weiß es nicht, I don't know. Ähm, ich finde die Idee nach wie vor geil und äh, stehe da auch eigentlich dahinter, aber es gibt dafür momentan offensichtlich keinen Markt. Und jetzt bin ich froh, dass das nicht mein einziges Angebot ist an Unternehmen, logischerweise. Mhm. obwohl ich davon sehr überzeugt bin. Ähm, aber es gibt momentan dafür keinen Markt, meiner Ansicht nach. Und das heißt nicht, dass es den nicht in zwei oder vier Jahren gibt, aber es wäre schwierig, wenn ich zwei oder vier Jahre warten müsste, bis hier erste Umsätze reinkommen. Und nachdem das eines meiner Angebote ist, ähm, habe ich damit keinen Schmerz, es auch auf einer Website stehen zu lassen. Aber es wäre nicht schön,
0: wenn das mein einziges Angebot wäre. Ja, jetzt, jetzt muss ich mich selber ein bisschen bremsen, dass ich da nicht wieder zu tief mich von diesem Gedanken leiten lasse, weil ich, ich zwei Sätze würde ich gerne sagen, weil ich habe das gemacht, habe ich ja erwähnt, während meiner Zivi-Zeit, das ist bei mir lange, lange, lange her und ich habe bei einem äh, integrativen, äh, in einer Einrichtung, einer Uniklinik gearbeitet und wir hatten ja mehrere so so, so ja, Fortbildungen, Persönlichkeitsseminare und einer bestand halt darin, dass wir mal sowas zwangsweise gemacht haben, also das ist mal darum ging, sich mal in die Perspektive anderer Menschen einzudenken und einer davon war unter anderem mal einen Tag im Rollstuhl zu verbringen und wir haben auch einen Tag gemacht, wo wir mehr oder weniger dieses Blindsein simuliert haben, also uns Augen verbunden und so mal durch das, durch das Leben gegangen sind und ich weiß, hättest du mich vorgefragt, hättest du da Lust drauf oder willst du das mal machen, ich habe den brauche ich im Leben nicht. Aber nachdem ich das gemacht habe, habe ich gesagt, diese Erfahrung war so cool, einfach mal zu erfahren, wo kommst du überhaupt nicht rein mit dem Rollstuhl? Wo musst du stehen bleiben oder außen rumfahren oder als, als Blinder? Wie musst du dich auf einmal ganz neu orientieren? Das hat, da war ich ja noch, da war ich 19, 20. Das hat so viel in mir ausgelöst. Das heißt, im Nachhinein war ich super happy. Aber wahrscheinlich hätte ich vorher niemals gesagt, das brauche ich unbedingt. Weil ich glaube, manche Sachen muss man erleben, um den Wert zu erfahren.
1: Ja. Und das ist da offensichtlich der Fall oder mhm. noch der Fall. Und offensichtlich will sich noch keine Führungskraft oder kein CEO oder wer auch immer in den Rollstuhl setzen, um diese Erfahrung zu machen. Und dann ist es auch okay. Vielleicht wird es mal irgendwann kommen. Aber wie gesagt, momentan bin ich happy, dass diese Idee, die ich gut finde und die du ja auch mhm. äh, offensichtlich befürwortest, der Effekt ist geil. Ähm, aber die ist nicht, das ist kein Geschäftsmodell.
0: Ja, und manchmal, das darf man ja auch nie vergessen, dass der Faktor Glück spielt ja auch mal eine gewisse Rolle und manchmal ist die Zeit einfach noch nicht reif und manchmal muss das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt kommen. Vielleicht kommt er noch, ich drücke dir die Daumen, weil ich finde das cool, mhm. vielleicht kommt der aber auch nicht. Aber das Entscheidende, glaube ich, aus Unternehmersicht ist, dass man auf alles vorbereitet ist und eben nicht, wie du es gerade gesagt hast, alles auf eine Karte setzt, sondern immer möglichst viele, viele, wie sagt man so schön, Eier an unterschiedlichen Körben verteilt hat, weil falls ein Korb mal wegfällt, hat man immer noch die anderen.
1: Ja, ich, ich habe ein anderes Bild. Ich sage ja, muss möglichst viele Spaghetti an die Wand werfen, damit auch welche hängen bleiben. Also Und dann konzentriert man sich auf die, die hängen bleiben.
0: Ja, exakt. Sebastian, dann kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, nämlich den, den abschluss hot Seat fragen Und das sind insgesamt 15 Fragen, die sind ganz kurz und knackig, mit der Bitte um eine ebenso kurze und knackige Antwort.
1: Okay, let's go.
0: Ready? Dann legen wir los. Erstens, deine wichtigsten Werte.
1: Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, das ist so einer, und eben Vertrauen. Also ich bin ein Mann des Wortes und äh, Vertrauen ist für mich ein ganz hoher Wert.
0: Deine drei Lieblings-Apps, entweder auf dem Laptop, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, ist egal.
1: Ähm, ISBN <lacht> benutze ich sehr, sehr gerne, um zur Unterhaltung. Ähm, WhatsApp benutze ich halt immer und LinkedIn auch, das würde ich jetzt mal so als, als Business eigentlich fast äh, sagen, da brauche ich jetzt Kommunikation und als drittes Immowelt, ich investiere in Immobilien, da bin ich da auch mal unterwegs.
0: Spannend, äh, Apple oder Windows? Apple. Und jetzt äh, bin ich sehr, sehr gespannt, dein Lieblingsfußballverein.
1: Ich oh, bin, bin gar kein großer Fußballfan. Ähm, es war früher, ähm, war, war ich Bayer-Leverkusen-Fan und zwar, weil ich <lacht> <lacht> auch witzig, weil ich ähm, Bayern-Gegner war. Also Bayern-München, ich, ich mag FCB nicht ähm, und damals, ich weiß nicht noch, da war ich sieben oder acht, da hat Leverkusen 4 zu 3 gegen Bayern gewonnen und Ulf Kirsten hat einen Hedrick mhm. geschossen. Und seitdem war ich unglaublicher Ulf Kirsten und Bayer Leverkusen Fan. Ähm, äh, und das hat sich aber inzwischen gegeben. Ich bin, bin viel mehr Basketball. Also ich schaue, schaue sehr für Basketball.
0: Äh, A, glaube ich, das war die Zeit, wo Bayer Leverkusen ja diesen Spitznamen Vizekusen bekommen also hat. Welcher ist dein mhm. Lieblingsbasketballverein?
1: Basketballverein, Basketballverein ähm, bin ich. Ähm, NBA logischerweise bin ich ein Riesenfan von den Milwaukee Bucks. Die
0: machen das echt gut. Kaffee oder Tee? Tee. Dein bester Kauf der letzten zwölf Monate?
1: Boah, vor allem jetzt in welcher Sicht, ne? Ähm,
0: feel free, das ist vollkommen wurscht.
1: Also, dann würde ich sagen, eine Wohnung habe ich letztens sehr, sehr günstig bekommen. Das war ein sehr lukrativer Kauf.
0: Investment oder zum Selberwohnen? Investment. Sehr cool. Berge oder Meer? Berge. Die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Dann doch dann die Selbstständigkeit, ja. Das dann letztlich final zu entscheiden.
0: Dein Lieblingsbuch?
1: Die Sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon.
0: Deine Lieblings-Netflix-Serie?
1: Ähm, gar, ke gar kein Serienfan. Ich schaue Netflix, aber eher Filme. Ähm, bin kein großer Serienfan. Ich schaue ganz gern dann noch eher Suits. Ja, Suits, wenn dann, ja. Äh,
0: äh, wir machen mal, waren die 10a? Ich schiebe Lieblings-Netflix-Film.
1: <lacht> ich, ich bin Riesenfan von, von 90er-Jahre-Filmen und schaue von Gefährliche Brandung. Auweia. Über. über mhm. ähm, haben wir dann noch sieben, ähm, Fight Club, diese ganzen 90er, die üblichen Verdächtigen, diese ganzen 90er Jahre Filme
0: liebe ich. Ja, daran merkt man unseren Altersunterschied, weil mit diesen Filmen bin ich als Teenager aufgewachsen und heute sind sie <lacht> immer noch populär. Es scheint ja was dran gewesen zu sein. Ja. Äh, apropos äh, Teenager, die nächste Frage lautet nämlich, von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt.
1: Also als Kind war Astronaut Fußballer irgendwie, aber ich habe dann recht schnell, so mit 14, 15 war dieser Aktienanalyst tatsächlich äh, was, wo ich gesagt habe, das will ich eigentlich
0: machen, ja. Deine Lieblings-Social-Media-Plattform? LinkedIn. Jetzt eine Frage, die wäre vor anderthalb Jahren wahrscheinlich viel relevanter gewesen als heute noch, aber Flugzeug, Auto oder Bahn?
1: Auto. Ähm, tatsächlich also gerade... Äh, wir reisen ja beide sehr viel und für mich ist es so, dass äh, es extrem aufwendig ist, mit dem Rollstuhl zu fliegen oder mit der Bahn zu fahren. Also mhm. das heißt, gerade dieses Hinkommen zum Flughafen oder wieder Wegkommen vom Flughafen oder vom Bahnhof ist für mich so aufwendig, dass es sich eigentlich in der Regel lohnt, ähm, dass ich mit dem Auto fahre. Also alles, was so bis, bis viereinhalb, fünf Stunden Fatz sind, fahre ich eigentlich ausschließlich mit dem Auto. Drüber überlege ich es mir dann. Mhm.
0: Und jetzt bin ich gespannt, weil die letzte Frage lautet, dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
1: Ich glaube, dann nehme ich den Satz, mit dem ich auch gerne meine Keynotes beende. Und zwar, wer Opfer wird, der hat vielleicht Pech gehabt, aber wer Opfer bleibt, der ist selber schuld.
0: Was für ein wunderbarer Schlusssatz. In diesem Sinne, den lasse ich einfach so stehen. Lieber Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Sehr gerne, Ilia. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Das war der Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de